0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, als du gesehen hast, dein Vorher schon pulminantes Leben geht so nicht weiter und geht jetzt einfach auf eine nächste Stufe pulminant weiter.
0: Äh, eine äh, super Frage, Stefan. Ähm, meine Stunde Null war ähm, so ein bisschen die Herausforderung, äh, vor der ich stand, als ich an meinem letzten Tag vor dem Mutterschutz im Büro war und zuallererst mal Geschenke und Blumen bekam und sie mir dann aber sagten, ähm, dass mein befristeter Vertrag einfach nicht weitergeführt wird und dass sie den gern beenden würden und dass ich das doch einfach hier und jetzt unterschreiben sollte, was ich natürlich auch naiverweise getan habe und dann dementsprechend nach der, äh, nach der Geburt meines Sohnes keinen Job mehr habe. Ähm, das war so ein bisschen meine Stunde Null, wo ich einfach überlegen musste, wie geht es denn jetzt eigentlich danach weiter und, und was bedeutet das vor allem auch?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Stunde Null Talk, eine neue Folge. Und äh, ich freue mich ganz besonders, liebe Ruth, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Ruth Gabler-Schachemeier. Mein Anruf geht nach Wien. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, Stefan. <lacht>
1: Ja, was macht Ruth, wenn sie nicht arbeitet? Also, wobei, ich weiß nicht, ob es diesen Moment gibt.
0: <lacht> ah, puh, gute Frage. Also für mich ist ja Arbeit nicht gleich Arbeit. Für mich macht Arbeit auch immer Spaß. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass ich irgendwann nicht arbeite.
1: <lacht> ja, oder soll ich es eher andersrum sagen? Du arbeitest gar nicht, du hast im Endeffekt Spaß und kriegst Geld dafür, oder?
0: Ja, also nicht für alles kriegt man Geld. Ich mache auch sehr viel Ehrenamt, aber Aha. der Spaß der Spaß steht immer an der ersten Stelle. Ja, die, der Spaß und die Freude daran auf jeden Fall. Und was ich sonst natürlich mache, ist mich um meinen kleinen Sohnemann kümmern, der jetzt neun Monate alt ist, mit ihm zu spielen, spazieren gehen. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist, ist äh, die größte Beschäftigung neben, neben dem äh, Spaß und der Freude daran, etwas zu tun.
1: Ja, die Entlohnung muss ja auch nicht unbedingt immer äh, monetär sein, äh, sondern alleine, wenn ich mal so denke, du bist äh, weltweit unterwegs und äh, ich auch jetzt zu Corona-Zeiten zumindest äh, online, in welchem Land der Welt warst du noch nicht?
0: Um, online oder? In Corona
1: auch.
0: Um, ja. Also Asien hat mich immer schon sehr fasziniert, da würde ich gerne mal mehr Zeit verbringen und ich äh, war noch nicht wirklich in Afrika, ähm, also Afrika steht definitiv ganz oben auf meiner Liste und auch Kuba, äh, wenn Reisen wirklich so wieder möglich sind. Das sind noch zwei Traumziele, die ich auf jeden Fall gerne nochmal äh, realisieren möchte und mehr Zeit dort verbringen möchte.
1: Ja, also Kuba, das trifft sich, das steht bei uns auch ganz oben an. <lacht> Ja, du bist Gründerin von Career Moms. Was macht Career Moms?
0: Career Mom, also ohne S. Ja, ähm, ja ähm, Career Mom war so eine Vision und so eine Idee. Ähm, ich habe vorher gerade von der Stunde Null erzählt. Und äh, äh, da habe ich mich dann gefragt, eigentlich wie geht es weiter? Und äh, wollte... Ähm, da wirst du vielleicht nachher nochmal fragen, aber wollte da nicht keine negative Energie eigentlich nutzen, sondern habe hab mir überlegt, was kann ich daraus Positives machen ja. und daraus ist Career Mom entstanden. Also Career Mom ist ein, eine Plattform ein Zwei und ein Programm zur Förderung und Unterstützung von Frauen in der Karenzzeit. Ähm, Frauen, die sich beruflich verändern möchten, die sich umgestalten möchten, die etwas anderes tun möchten. Wir haben jetzt erstmal mit Online-Events gestartet und im Herbst wird das Mentoring-Programm starten. Das heißt wirklich ein 1-zu-1-Mentoring-Programm, aber mit Know-how und Modulen für Frauen und Mamas in der Karenzzeit, mhm. um an ihrer Karriere zu arbeiten.
1: Mhm. Und Karenzzeit heißt ja auch immer mit, mit Schwangerschaft. Oder also
0: Karenz ist wahrscheinlich das österreichische Wort für, äh, wie sagt ihr, <lacht> also die Zeit, die du wirklich hast nach der Geburt, wo du ähm, mhm. eigentlich auch nicht arbeiten darfst zuerst allemal, das okay. ist ja noch der Mutterschutz mhm. und dann ähm, hat man in Österreich, heißt das Karenzzeit, ähm, von, entweder nimmt man ein Jahr oder zwei Jahre, je nachdem, diese Zeit heißt eigentlich bei uns Karenzzeit.
1: Ah, okay, denn der Ausdruck war mir so in dem Moment nicht geläufig. <lacht> und was ich bei dir ja auch äh, das erste Mal so richtig gesehen habe, ist das Stichwort Shikonomy. Da, ja, ich denke an vielen Stellen, Wirtschaft wird weiblicher und das ist auch äh, gut so.
0: Ja, ich glaube, ein großes Thema ist einfach, wie gehen wir eben genau mit dieser Zeit nach der Geburt, egal wie wir sie jetzt nennen, um und was machen wir mit dieser Zeit? Und da ist das größte Thema ja, ähm, was ist danach? Ja, und äh, da ist äh, das worüber jetzt alle reden, Thema Altersarmut ist weiblich, ja, die Zeit, die wir genau jetzt verlieren, in denen wir nicht arbeiten oder in denen wir jahrelang Teilzeit arbeiten, die können wir nicht mehr aufholen. Und ähm wir kennen alle die, die Scheidungsraten etc. Das heißt, wenn wir dann im Alter alleine dastehen und die Zeiten verloren haben, sind die Frauen einfach um einiges schlechter dran als Männer, weil sie Pensionszeiten und ihre Pension verlieren. Und da möchte ich auch mit dem Programm ansetzen und auch zeigen, dass beides geht. Man kann glücklich sein als Mutter, man kann glücklich sein und Karriere machen und man kann einfach alles miteinander kombinieren. Es ist kein Entweder-Oder, ähm, mhm. es ist es Und <lacht> sozusagen. Ja.
1: ja, es ist auch eine Frage einfach auch, wie setze ich gut Prioritäten? Und ähm, Nein ist ein legitimer Satz und eine legitime Antwort, gell? Was hast du denn vorher gemacht?
0: Ähm, ich war vorher Fundraising-Beraterin und äh, habe NGOs beraten. Das mache ich auch noch immer, ein bisschen teilweise. Nicht mehr dem Arbeitgeber, der sich entschieden hat, äh, äh, dass. Äh, ohne ja, ich meine Dienste nicht meinen Anspruch nehmen möchte oder sagen wir es auch so der auch nicht geglaubt hat dass dass man beides kombinieren kann und mir das auch so gesagt hat so auf die Art ich soll doch erstmal abwarten wenn dann mal das Kind da ist dann würde ich ja gerne nicht mehr arbeiten wollen würden ja, oh, ja. also das mhm. sind einfach so Themen die dann immer wieder kommen aber ähm, darin liegt noch immer meine Passion und mein Herzensblut und das werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Ähm, Fundraising, Beratung für NGOs äh, im 1, -1 Coaching-Format und dann entstehen auch ein paar kleine neue Projekte. Ähm, gerade in Ziel, also das wird mir sicherlich auch immer bleiben, weil ich habe da ja sehr viel Erfahrung gesammelt in den USA, in Euro für europaweite Kampagnen, in, in Belgien, in Brüssel und die Erfahrung möchte ich einfach auch weitergeben, auch in der Zukunft.
1: Mhm. Jetzt war diese erste negative Erfahrung nach dem Motto, werdende Mütter können wir hier nicht anstellen. Welche Erfahrung hast du sonst noch in deinem Umfeld gemacht, an Reaktionen, die einen, die du erwartet hast und die anderen, die du möglicherweise gar nicht so erwartet hast?
0: Ja, also ich habe dann meine Geschichte begonnen zu erzählen und habe gemerkt, dass es total interessant ist, dass es total vielen so geht. Ähm, mhm einerseits, dass sie entweder nicht in ihren alten Job zurück wollen oder nicht zurück können ähm, oder einfach auch durch die Geburt so ein einschneidendes Erlebnis haben, dass sie sagen, ich wollte schon immer ganz was anderes machen, das will ich jetzt angehen und darauf will ich jetzt meine Energie verwenden. Ähm, das war interessant einerseits. Andererseits, was mich zuallererst auch ein bisschen noch immer wieder sind diese Schockmomente, wo du realisierst, ähm, in manchen Hinsicht leben wir wirklich noch in der Steinzeit, ja. Also was zum Beispiel ein großes Thema ist, sind Kindergartenbetreuung und Kindergartenplätze in in Österreich und oh,
1: äh, ist nicht anders.
0: Ja, ja. Was was ganz schwierig ist, ist einerseits müsstest du dich schon in der Schwangerschaft anmelden für einen Platz, damit du überhaupt einen bekommst. Äh, was aber gar nicht geht, weil du bekommst ja keine Sozialversicherungsnummer, solange dein Kind nicht geboren ist. Ähm, also das ist alles ein bisschen, läuft sich die Katze ein bisschen ins Kreuz. Und ich habe dann auch mal auf diesem Amt eingerufen und habe gesagt, ja, also ich ich möchte gern so bald wie möglich, aber ich kann nicht. Und dann haben sie gefragt, so auf die Art, ja, aber wissen Sie denn schon, dass Sie gleich wieder zurückgehen wollen? habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Und dann hat mir die von diesem Amt gesagt, ja, aber das können sie ja noch gar nicht wissen. Ähm, also so, dass das wirklich noch in Frage gestellt wird, ja. Obwohl ich sage, das ist meine innerste Überzeugung und ich bin mir sicher, dass ich selbst, wenn mein Sohn da ist, gleich wieder etwas machen will, weil das bin einfach mhm. ich, ja. Mhm. Und das wird in Frage gestellt und das immer wieder und das auch tagtäglich, ja. Ähm, also man... Ich habe ihn, nehme ihn zu den meisten Veranstaltungen mit und da gibt es immer wieder Momente, wo, wo ich natürlich auch Kritik bekomme. Ja? Also ähm, deswegen möchte ich auch diese positiven Rollenbilder nach vorne stellen in, in, in dem Mentoring-Programm und eben wirklich zeigen, dass beides möglich ist. Aber selbst mir passiert es tagtäglich, dass, dass ich sozusagen angefeindet wäre oder dass, äh, dass man das, was ich tue, in Frage stellt.
1: Mhm. Sind das eigentlich in dem Moment dann mehr äh, Frauen, die dich in Frage stellen oder mehr Männer?
0: Schon auch wirklich Frauen, ja. ja. Ähm, und manchmal ist man in dem Moment so baff, dass man wirklich gar nicht weiß, was man sagen soll. Ähm, aber ich bin jetzt schon ziemlich schlagfertig geworden, muss ich ehrlich sagen. Aber mir ist auch nochmal so ein, ein Erlebnis im Kopf, ich war auf einer größeren Veranstaltung, da war er noch sehr, sehr klein, ein, ein paar Wochen und hat eigentlich die ganze Zeit auf mir geschlafen. und es war eine Abendveranstaltung und er war im Tragetuch und hat geschlafen und dann kam so eine ältere Dame zu mir und sagt, ja, das geht doch gar nicht hier, dass Sie da sind mit dem Kind und das muss doch schlafen und gehört ins Bett, wofür ich gemeint habe, ja, aber es schlaft ja, ja, also es schlaft ja hauptsächlich mhm. auf mir und das ist das Beste, aber die hat sich so aufgeplustert und, und hat mich da versucht zu belehren und ich hätte einfach sagen, auch sagen können, wissen Sie, das ist noch immer meine Entscheidung, es ist mein Kind und ich weiß, dass es ihm gut geht und einfach gehen, ja, anstatt mich da noch tagelang darüber das, den Kopf zu zermatern, warum sie mich da äh, vor den Pranger stellt, ja.
1: Ja, ist es an der Stelle vielleicht auch so ein Eifersuchtsthema?
0: Nein, ich glaube, es ist schon ein Generationenthema. Also es war wirklich eine ältere Dame und mhm. äh, vielleicht hat man das früher einfach nicht so gemacht. Ja, ähm, Das ist ja auch okay. Und, und Eifersucht weiß ich gar nicht so, aber ich glaube, es ist schon ein... Ähm, ja, vielleicht auch, ich habe es nicht machen können. Ich habe meinen mhm. Job nicht nachgehen können. Kann durchaus mitspielen, Stefan. Ja,
1: Ja, ja bis hin äh, dazu einfach auch gleichaltrige Frauen. Äh, die gesagt haben, ich will auf jeden Fall Karriere und in dem Moment, wo ich ein Kind habe, ist es ein Karrierekiller. Äh, und die hat und äh, deshalb äh, shame on you.
0: Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt da schon einiges Shaming und Bashing von Frauen unter sich und, und von wegen, die ähm, sozusagen, man kann nicht beides sein, gute Mama und Karriere machen und genau da möchte ich einfach ansetzen und sagen, stimmt nicht. Man kann beides und klar, man muss dann vielleicht in der Freizeit Abstriche setzen, aber wie du vorher so schön gefragt hast, die Frage ist, was definiert man denn als Freizeit? ja Und wenn man das, was man tut, gerne tut, dann glaube ich, ist Freizeit und Arbeitszeit sowieso ein dehnbarer Begriff.
1: Mhm. An der Stelle ist auch immer noch mal eine ganz andere Frage, ähm, den äh, Josef kenne ich jetzt nun persönlich. Da gehört ja auch immer noch ein Partner oder in ja. welcher Konstellation auch immer eine Partnerin dazu. Äh, wie wichtig ist das an dieser Stelle und wie äh, verändert sich da auch, äh, ja, ich sag mal, Rollenbild?
0: Sehr wichtig, also auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann es alleine auch, aber es ist um einiges schwieriger. Oh. Es fehlt einem vor allem auf die dritte oder die vierte Hand, die man einfach braucht. ja Ob das bei Kleinigkeiten ist, wie beim Essen füttern die ersten Male oder beim Windel wechseln bis hin zu den großen Dingen. ja Er ist sehr unterstützend, was und super fördernd auch für meine Business-Idee und für das, was ich realisieren möchte. Was, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich ist, weil er ist mhm. ja doch, ähm, er hat schon zwei große Kinder und er ist schon nochmal in einer anderen Zeit auch aufgewachsen, also 16 Jahre älter, wo ich sage, da war das nicht immer so selbstverständlich, ähm, dass, dass die Frau ihren eigenen Weg gehen will, ihre eigene Karriere machen will und dass der Mann auch als Unterstützung, der dahinter steht, und das war und ist für ihn überhaupt kein Thema, im Gegenteil, also er macht mir alle meine designtechnischen Sachen, die IT-Unterstützung und und fördert mich da auch wirklich sehr stark und steht hinter mir und ich glaube auch, dass er die Zeit jetzt nochmal ganz anders genießt äh, mit einem kleinen Sohn und da wirklich Zeit für ihn zu haben. Äh, er war kurz vor dem Vatertag zum ersten Mal allein mit ihm unterwegs und das war für ihn ein Wahnsinnserlebnis. Also, dass ich die Zeit zu nehmen und äh, mit ihm allein in einen Zug sich zu setzen, mhm. wohin zu fahren und auch zu wissen, ich kann das als Vater, ähm, das ist schon etwas Tolles, ja.
1: Ja, also, ich denke, dass es für euch beide, für euch drei, ist das äh, ein, ein absolutes Geschenk. Und nun eine kleine Werbeunterbrechung. Hast du auch den Eindruck, dass seit Wochen das Murmeltier in Deinem Leben täglich grüßt? Dass sich nichts oder nicht viel in Deinem Leben entwickelt und erst recht nicht in die richtige Richtung? Dass in Deinem Leben eine Entscheidung ins Haus steht, die alles verändern wird? Der Impuls zum Stunde Null Talk kam von erfolgreichen Teilnehmerinnen meiner phoenix Moment Seminare. Hier haben sie für sich weitreichende Entscheidungen getroffen, die ihr Leben für immer positiv verändert haben. Der Link für die nächsten Seminare oder auch die dreimonatige Begleitung findest du in den Shownotes. Und nun zurück zum Interview. Da kommt für mich aber auch so diese Frage, die immer wieder äh, gestellt wird. Ich vermute, du kennst sie auch. Was ist denn der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Gibt es den?
0: Also kann ich äh, ja glaube ich nicht ähm, also ich wusste immer ich möchte gern Mutter werden ähm, für mich war das immer schon ein Thema und ich wusste aber auch äh, das heißt für mich dann nicht dass ich meine Karriere und meine Ziele aufgeben möchte ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht wenn ich nicht knallhart davor gestanden wäre dass ich mich jetzt selbstständig gemacht hätte ja mhm. ähm, hätte ich nicht so gemacht, sondern wäre wahrscheinlich einfach in einen anderen Job zurückgekehrt. Ähm, aber so ist es jetzt mal passiert und ich glaube auch, dass es jetzt so ein guter Zeitpunkt war. Also mhm. ich bin ja doch schon älter, sage ich jetzt mal. Also, ach, 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 ach. also mit Ende 30 ist man ja und wird auch so behandelt und das wird einem auch so gesagt, ja. ist man ja wirklich Risikoschwangerschaft. Ja? Ähm, und, und hat das ist einfach aus der Zeit so entstanden, würde ich jetzt mal ja. sagen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist eine wunderschöne Zeit und es war für mich auf jeden Fall die beste Entscheidung und das schönste Erlebnis, Mutter zu werden.
1: Also das ist ja auch die beste Voraussetzung. Du hattest ja vorhin auch gesagt, die Frage nach positiven Energien. In dem Moment äh, gibst du natürlich auch diese positiven Energien an deinen Sohn weiter, ja. Wenn du die ganze Zeit dich äh, aufteilen müsstest, ähm, dann würde es schwierig, ja.
0: Ja, also, und ich glaube auch wirklich, dass man die Zeit beginnt, anders zu nutzen, vor allem auch, wenn ich sage, ich habe ein paar Stunden, an denen ich arbeiten kann, ähm, und dann ein paar Stunden, wo ich wirklich nur für ihn da bin, dann, dann nutzt man die, die Zeit auch ganz anders. Und ich, ich kenne das ja aus anderen Ländern, also ich war lange in den USA, ich habe Freunde in ganz Europa verstreut, und in anderen Ländern ist es ganz anders. Da kommen die Kinder wirklich mit einem Jahr, äh, werden betreut. Bei uns muss man dafür kämpfen, dass man sein Kind mit einem Jahr in die Betreuung geben kann und manche Leute schauen einen wirklich schief an. Ja? Wo ich sage, ich freue mich darauf, wenn er ein paar Stunden unter anderen Kindern ist. Er ist ein Einzelkind und ich, er liebt es, mit anderen, um andere Babys herum zu sein. Und so habe ich das jeden Tag. Und danach habe ich die Nachmittage für ihn und habe auch den Kopf frei und habe trotzdem für mich etwas schon geschafft und arbeite an meiner Vision und an meinen Zielen auch weiter. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sich nicht komplett für ein Kind aufzugeben, weil irgendwann fällt das einem selbst und dem Kind auf den Kopf, wenn man das tut.
1: Absolut. Also wenn ich einfach so gucke, die äh, Frauen, die ich an dieser Stelle kenne, die auch Karriere gemacht haben, die sagen ganz klipp und klar, in dem Moment, wo ich für mein Kind da bin, dann habe ich, ich sag mal, Quality Time. Ähm, und die hast du ja gegebenenfalls gar nicht, wenn das Kind die ganze Zeit da
0: ist. Ja. Ja von irgendwann geht's dir einfach auf die Nerven ja, ja. also oh. <lacht> das ist immer wieder jeden Tag so, ja, irgendwann kannst du nicht mehr, weil das Gequengel und das Geschrei, ja, und je mehr Zeit du auch für dich hast, desto mehr, äh, bist du gelassener, bist du entspannter und und kannst auch wirklich mal eine halbe Stunde nur gequengeln, weil sie mir im Bauch drückt oder oder die Zähne wehtun oder was auch immer, es ist es ist viel einfacher, damit dann umzugehen und und deine innere Ruhe und deine innere Geduld zu haben, wenn du weißt, ah, und dann habe ich mal wieder zwei Stunden und kann an dem arbeiten, was für mich auch wichtig ist,
1: ja, und ich denke, dann kriegt er natürlich auch ein ganz anderes Vorbild, auch ein ganz anderes Rollenbild, was er einerseits durch den Josef hat und andererseits durch dich hat. Und das kann ja an der Stelle nur förderlich sein. Was wäre denn für dich ein ultimativer Buchtipp?
0: Wenn ja, ja gut, gut, dass du fragst, Stefan. Ich habe mir vorher überlegt, und äh, ich habe, ähm, also in, in meinem ehemaligen äh, Arbeitsumfeld ging ja nicht immer alles so, so eitel Wonne zu und, und was vor allem gefehlt hat, war glücklich sein. Und ich war da kurz davor bei einem äh, Vortrag, einem GCI-Vortrag äh, im Rahmen einer Konferenz und das ist ein, ging es um Happiness at Work und äh, der Jon Ker Nielsen hat einen Vortrag gehalten und hat auch äh, 100 Tipps gegeben, wie man Happiness at Work darstellen kann. Und schon allein der Vortrag war genial. Und das ist wirklich von kleinsten Themen wie, äh, dass man äh, oder kleinsten Schritten, Celebrate Successes, Nummer 54. Mhm man kann einfach mal nachschlagen und sich jeden Tag oder Costume Day, wirklich witzige Dinge, ja, so Tipps, wie man Happiness at Work machen kann, finde ich total spannend und kann jeder einfach umsetzen und dann bin ich ja sehr stark am Netzwerken und wie man Netzwerken machen kann. Und da habe ich mich erinnert, ein Buch, das ich mir jetzt hergenommen habe, das ich selber wieder lesen möchte, was mir auch eine ganz liebe Wirtschaftsjunioren-Kollegin ans Herz gelegt hat. So finden Sie Ihr Dream Team, weg vom krampfhaften Networking hin zu echten Beziehungen. Ähm, vom Keith farasi Ich habe schon mal reingelesen gehabt. Und dann war es für mich damals aber nicht mehr relevant und ich habe irgendwie nach drei Viertel aufgehört zu lesen und ich habe mir schon seit Wochen gedacht, ich möchte mir das Buch wieder hernehmen und wieder mal nachlesen. Und dann habe ich mir gedacht, ach perfekt, jetzt für Stefans Podcast <lacht> nehme ich mir das wieder und lege es mir wohin, wo ich mit Sicherheit beginne es zu lesen.
1: Ja, <lacht> ja. ich weiß nicht, ob es in äh, Ottakring äh, ein Kino gibt. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dein Sohn macht Matura, das heißt also in ungefähr 18 Jahren. Ja. Du und der Josef gehen an diesem Kino vorbei und dein Leben würde verfilmt. In diesem Kino würde dieser Film gezeigt werden. Was wäre auf dem Plakat und wie hieß der Film?
0: Boah, du stellst Fragen, Stefan. Kennst mich doch. <lacht> Wahnsinn. Huh. Boah. Schwierig. Ähm, also, auf dem Plakat wer? also ich bin ja eher so ein visueller Mensch, deswegen fällt mir das Plakat wahrscheinlich leichter. Ähm, wer würde ich so eine Businessfrau sehen, die ähm, aber auch äh, Kinder hat, ja. Also wie man das irgendwie kombiniert, also vielleicht eine äh, ich im Kostüm oder im Business-Outfit mit ein, zwei Kindern, je nachdem, ja. Ähm, und wie man das so jongliert ein bisschen, ja, ähm, und das zu so zeigen. Ähm, da gab es ja mal so einen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der war auch ganz toll, wo so es ein, ein Kind geerbt hat aus ihrer Verwandtschaft und dann ein Riesen-Business aufgezogen hat mit Babybrei oder so. Also irgendwie so etwas in, in die Art und Richtung. Und der Titel, ähm, alles ist möglich.
1: Ja, ich denke, bei dir ist ganz, ganz viel möglich. Und wenn ich alleine so mal die letzten Jahre äh, zurück so vor dem inneren Auge, was bei dir, was bei euch alles möglich ist, das ist schon, ja, wundervoll. Das ist richtig wundervoll. Jetzt frage ich einfach mal, wie können unsere zu, wahrscheinlich eher Hörerinnen, dich am ehesten erreichen?
0: Also LinkedIn ist auf jeden Fall eines eins der besten Medien äh, zurzeit. Da kann ich auch noch mal schneller reagieren als wirklich per E-Mail. Und ich habe ja in den letzten Wochen auch eigene LinkedIn-Coachings gegeben und schaue, dass ich auch viel auf LinkedIn poste. Ich werde natürlich auch den Podcast gern teilen und vielleicht noch auch kurz ein paar Sätze in einem Blog dazu schreiben, warum ich das gemacht habe. Es ist auch wirklich das erste Mal, dass ich über die Geschichte oder diese Stunde Null, wie es überhaupt zu Career Mom gekommen ist, erzähle. Ähm, und ich habe mir noch überlegt, okay, wie, wie kann man das erzählen, ohne zu viel zu verraten? Und dann habe ich mir gedacht, nein, einfach erzählen, ja, weil es ist schon auch wichtig, diese Geschichte zu sagen. Und, und ja, deswegen auch gerne auf LinkedIn ähm, ist im Moment äh, ein, ein sehr tolles Netzwerktool, das ich auch wirklich gerne verwende.
1: Ja, zumal äh, ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, du lebst das, was du erzählst. Du Körper ist das und äh, die positive Energie, das ist wirklich auch äh, zu spüren. Ich glaube, du kannst es nicht schaffen, äh, irgendwo unerkannt in eine, einen gut gefüllten Raum reinzugehen,
0: oder? Ja, aber ich glaube, das will ich gar nicht. Also, vielleicht will ich es mal, wenn es mir wirklich schlecht gehen würde, aber ich glaube, dann würde ich gar nicht in den Raum hineingehen ähm, und... Äh ja, klar, manchmal hat man diese Tage. Bei mir sind sie wirklich sehr, sehr selten. Also ich glaube, wenn ich einmal in drei Monaten mal einen Tag habe, wo es mir schlecht geht und ich nicht aus der Tür gehen will, äh, ist das viel. Ähm, und meistens geht es mir, sobald ich aus der Tür gehe, schon wieder besser. <lacht> Aber
1: meine in, in der Hinsicht, du veränderst sofort die Energie eines Raumes. Ach
0: so. Ähm,
1: du kannst gar nicht unerkannt in einen Raum reingehen.
0: Also ja. Nein, gern. Also ich, ich, ich mag das ja auch andere Leute zu inspirieren und, und Dinge weiterzugeben und vor allem auch Leute zu vernetzen. Und ich finde dann immer zwei Leute oder mehr in einem Raum, wo ich mir denke, ah, die müssten unbedingt miteinander reden, die muss sich einander vorstellen, ja. Also deswegen vielleicht auch kann ich gar nicht unerkannt bleiben.
1: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gern, Stefan, sehr, sehr gern. Hm?